0: Foda com Caio, Caio Galera, no Papo Foda de hoje eu vou falar com o meu mestre, grandíssimo Flávio Augusto Flavião, em primeiro lugar, obrigado. Imagina, Caio. Prazer. Tô aqui na tua terra, tô em Orlando. Primeiro, cara, como eu tô feliz. Eu vou bati um papo com o Flávio antes, galera. Nossa, mas assim, se não vier a hora passar. É muito bom estar tá do lado de quem leva o teu espírito, aumenta o teu entusiasmo. Ele é um cara que ele dá um, um incômodo gostoso de... Sabe, de vo você pode mais, você é maior do que você, imagina. Você tá um insight do seu próximo nível. É muito bom, cara. Obrigado. Prazer, Um pra desabafo inicial nesse papo. O que é o Flávio? Como às vezes você até, né? Porque eu sei a sua história, acompanho a sua história. Mas quem
1: que é o Flávio? Eu sou um garoto da periferia, um garoto de 46 anos hoje já, né? Mas eu sou o um garoto da periferia do Rio de Janeiro, assim eu me identifico, que andava de ônibus duas horas e meia a quatro horas por dia entre ir e voltar para o trabalho, mas que buscou, pesquisou, quis mais da vida, que não questionou as, os formatos, os modelos, as formas, e enfim, e hoje eu busco manter a minha essência, continuar a ser esse mesmo garoto, mas tentar avisar as pessoas que a vida pode ser muito mais do que aquilo que contaram para elas. Né? Eu gosto de ser esse mensageiro que diz para as pessoas que elas podem mais do que aquilo que a escola, que a universidade, que o mercado de trabalho é, diz para elas que elas podem ser. Eu gosto de ser esse, é, esse essa peça que gera esse incômodo aí que você mencionou.
0: Total, total. E, poxa, tocando a WhatsApp, fundador ah. da WhatsApp, Orlando City, por uhum. sinal, eu tive lá. lindis, disse, nosso estádio, tá maravilhoso, energia uhum. surreal. Meu sucesso.com, uhum. o, 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 o geração de valor. De onde vê esse seu lado de contribuição? Porque cara, é uma coisa nobre, né? Porque às vezes você podia estar tá crescendo, crescendo, crescendo e não devolvendo. De então, onde surgiu esse devolver de volta para a galera que está assistindo? Às vezes um quando bom. a gente tem resultados, né, e não não compartilha, não acredita na lei da maré, né? Quando não um sobe. Olha,
1: eu sempre digo para as pessoas que ganhar dinheiro é muito bom. Eu acho que é hipócrita quem diz que é ruim ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom. É excelente. Você facilita a sua vida. Você pode realizar as coisas que você quer. Você pode proporcionar para as pessoas que você gosta aquilo que você é, alcança proporcionar. Uh, mas quem esteve dos dois lados, como é o meu caso, eu fui pobre e hoje eu sou rico, quem esteve dos dois lados é, pode dizer e constatar que dinheiro não é tudo. Então, assim, muita gente filosofa a respeito disso, mas ele não conhece os dois lados, ou Perfeito. nunca foi pobre ou nunca foi rico. Perfeito. Não é? Então, eu estive nos dois lados, é, isso que eu estou dizendo aqui não é uma filosofia... É, lida eu dinheiro não é tudo não é dinheiro não é tudo dinheiro é muito bom mas não é tudo particularmente para mim para para minha experiência aos 46 anos de idade eu comecei a, a a geração de valor que eu digamos assim que é que é o projeto que expressa essa minha vontade de contribuir não é o único eu já trabalho com, com, com contribuição com pessoas vulneráveis desde a minha adolescência. Meus pais faziam trabalhos voluntários na igreja e eu participava com Uau, os meus legal, pais. Legal. Então eu participava, eu sempre convivi muito com pessoas muito pobres mesmo. Então eu era visto como o filho do pai rico e eu era de classe média baixa. Então eu já estava acostumado, já estou acostumado a lidar com isso muitos anos, mas digamos que o Geração de Valor foi é, uma um projeto mais contemporâneo onde eu comecei a compartilhar conhecimentos. não é? E eu penso que eu sou muito beneficiado com isso. Eu sou profundamente beneficiado desde quando eu comecei o Geração. Você disse que me segue desde 2011.
0: 2011, 16 de agosto foi o primeiro post dele, que é o meu aniversário, por sinal. A guitarra.
1: No Instagram. No né? Instagram. Uh, mas, assim, eu comecei em maio de 2011, uhum. no Facebook, a, a criar uma conta para compartilhar conhecimentos. Comecei lá com um seguidor, com dois, com três. Hoje, no total, somos mais de 5 ah, milhões é e meio família. de seguidores. Uh, mas esse início aconteceu porque eu, eu estava aqui nos Estados Unidos, uh, uma empresa bombando no Brasil, eu já não participava mais do dia a dia dela, eu estava só no campo estratégico, meus executivos já tocavam negócios, e eu senti falta, senti vontade, e a forma de eu expressar essa minha vontade era foi escrevendo, foi fazendo vídeos, e isso cresceu muito, né? cresceu, cresceu bastante de lá para cá. Mas eu diria para você que, nesse momento agora, é a minha vontade de dar uma notícia para a pessoa. Dizer para ela, cara, a vida pode ser mais do que a CLT. A CLT é um, um formato, um conjunto de leis, que, que é uma jabuticaba brasileira, não é? um conjunto de leis que estabelece um formato de trabalho, 44 horas semanais, segunda, sexta, você ganha isso, você ganha, você ganha aquilo, você tem esse direito. E as pessoas orbitam em torno deste conceito de vida. Não é só de trabalho, é estilo de vida. Elas orbitam em torno disso. Elas, eu tenho que sair de manhã, tenho que bater meu ponto, tenho que trabalhar. Na realidade, isso, isso vem de antes. Né? Eu estudo, vou para a faculdade, tenho meu diploma, arrumo um emprego, compro uma casa em 30 anos, pago essa casa por 30 anos e, e ganha esta forma. Né? A palavra se conformar ganha esta forma que alguém estabeleceu. E eu tenho muita vontade de dizer para as pessoas que a vida não é só isso ela pode viver muito bem dignamente dentro desta forma não é trabalhando 8 10 horas por dia para ganhar um salário e ter fundo de garantia e, e pagar uma casa um financiamento no um banco do governo por 30 anos não tem nenhum problema isso mas a vida pode ser mais do que isso e o empreendedorismo me deu isso não é porque eu vivo empreendedorismo na prática desde 1995 quando eu abri minha empresa e minha vida foi, não é? eu como empreendedor, como empresário, construí uma carreira baseada em resultados, uhum. então eu não falo do que eu vi uhum. falar, eu não falo do que me disseram, eu li num livro. que eu li num livro, que me contaram, eu falo do que eu vivi. Perfeito. Mas mais do que falo o que eu vivi, eu tenho um propósito em falar o que eu vivi, eu falo o que eu vivi com um propósito, meu propósito ao compartilhar é dizer para a pessoa, Existem outras formas de vida, além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis, ou de direitos, ou seja lá o que for, Não é? e essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor, nem todo mundo vai estar afim de correr risco que o empreendedor corre, provavelmente todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem, mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém eu penso, de, eu penso que, se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição para o Brasil. O Brasil, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por pequenas e microempresas, 70%. Ou seja, o maior empregador do Brasil não, é, não são as estatais e não são as multinacionais, ou seja, se o pequeno, o que eu estou falando é o seguinte, o pequeno e microempreendedor, quem é? É o dono da padaria, é o dono é da lanchonete. escola, é o cara da lanchonete, é o cara de uma confecção, que compra uma franquia de uma determinada marca. Esse é o pequeno e microempreendedor. Esse cara é o maior empreendedor do é o maior empregador do Brasil. Cara, se mais pessoas empreendem, mais empregos a gente gera. Então, para o desenvolvimento do Brasil, é fundamental que jovens, homens e mulheres sonhem em querer mais. Que não são independente do governo, mas que são independente do seu próprio trabalho. Empreenderem e criarem os seus negócios. Então eu entendo que a minha missão é um pouco dessa vontade de contar, que ela pode viver de forma diferente, mas entendendo também que isso tem impacto no Brasil e na sua economia. Então é isso que me fez e me faz, ao longo desses sete anos, dedicar meu tempo de forma gratuita. A internet é um meio de muitas pessoas empreenderem canal, né? Empreendedores digitais, uhum. é um canal de vendas. Eu não vivo de internet, não é um meio de vida para mim. É, ao contrário, eu tenho as minhas empresas, aqui eu dou, eu dou meu tempo, mas isso tem um propósito. Né? E eu me sinto muito recompensado quando, por exemplo, e eu recebo muitas desse tipo, pessoas que mandam para mim o seu depoimento dizendo que baseado nas informações, no estímulo, na motivação que a gente deu, que abriu o seu negócio, tem duas filiais, três, que está empregando 50 pessoas, que ganha tantos milhões por ano. Há ah, várias. Eu pod... Se eu fizesse um vídeo disso, ia ser é um vídeo de uma hora de pessoas, porque são sete anos. né? E detalhe, isso não é uma, uma, um projeto que tu tem resultado imediato em um mês. São sete anos. Não é? Sete anos. Então você tem, aí eu já tenho um acervo e eu sempre me convenci que se apenas uma pessoa entendesse, já valia a pena. já tava... Se só um maluco que tiver aí do outro lado entender, para mim já tá bom. Mas já tem algumas centenas de malucos já,
0: que já nos E uma coisa que dá para ver do seu lado, você é um cara muito de gente, uhum. você é muito de contato, ser é um cara uhum. que é, é muito legal estar do lado. E isso sempre te acompanhou muito, sim né? a tua parte. Porque eu venho Nossa de par... vendas, né? É sou um isso cara que eu queria de vendas chegar. E para uhum. quem está assistindo em casa, não importa se o cara é empreendedor, se não, porque as pessoas estereótipam um vendedor como, né, às vezes, o chato, isso e aquilo, mas não tem noção que a principal habilidade para alguém que rompe um, um padrão, sabe, é a habilidade da venda, de transferência de emoção, de passar a sua visão. Caio, como é essa habilidade?
1: Então, no primeiro lugar é o seguinte, é, venda é uma das profissões mais subestimadas do claro. mundo. Uma mãe, quando vai procurar emprego para um filho pra um, e pede para um amigo, pode arrumar um emprego meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. <risos> então, só que vamos analisar o seguinte: se o McDonald's não vender, ele quebra. Verdade. Se a Fiat não vender, ela quebra. Se a Apple não vender iPhone, ela quebra. Venda é uma das atividades mais importantes do mercado. Queira eu ou não, queira você ou não, queira seja quem for, goste ou não, uhum. vendas é fundamental. Em especial. Em momentos de crise que nós vivemos hoje no Brasil, onde a demanda está mais fraca. Né? O que crise significa o quê? A diminuição da demanda. Com a diminuição da demanda, menos pessoas vão buscar e procurar produtos e serviços para comprarem, porque não tem dinheiro, porque não tem interesse, ou porque estão inseguras com o futuro. Nesse cenário, quem domina a arte da venda, ela navega no mar, em tempestade, com tranquilidade. Perfeito. Porque ela vai vender independentemente do que a é crise. Você vai ver índices de PIB caindo e você vai ver empresas crescendo. Por quê? Porque a força de vendas é movida por um combustível. Qual combustível? O sonho do vendedor. O desejo dele mudar de vida, o desejo dele transformar sua vida. Isso faz com que ele alcance resultados de venda, porque ele está sendo movido pelos seus próprios interesses. O vendedor é um empreendedor que não tem um CNPJ, ele tem uma pasta, a pasta é a empresa dele, não sei se é a pasta, é, cada empresa tem hoje, hoje é? o, iPad. o iPad, o seu celular, aquilo ali é a empresa dele. Ele não tem um CNPJ, mas ele tem um sonho, ele tem um objetivo, ele quer mudar de vida e ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento. Esse instrumento pode ser um emprego momentâneo, pode ser um marketing multinível, pode ser uma empresa. É um veículo para ele chegar no sonho dele. E ele tem que ter sempre isso em mente. Porque se ele começar a achar que o veículo é o fim, ele se perdeu. O veículo não é o fim, o veículo é o meio. É? Para você atingir o seu fim. Qual é o seu fim? Realizar os seus projetos. Para que você quer realizar seus projetos? Para você se sentir realizado como profissional, para você proporcionar algo bom para a sua família. Perfeito. Quando você entende isso, já é, um grande, já é uma grande coisa. Só que alguns não se conformam com isso e vão além. Ele fala, eu vou ter sucesso porque eu quero crescer, mas eu quero transcender. O que é transcender? Agora não importa só o meu sucesso e o meu bem-estar, porque se eu ganhar um milhão a mais, um milhão a menos, não vai mudar nada na minha vida. Agora eu quero beneficiar outras pessoas. Agora eu quero que outras pessoas percebam que não é tão difícil quanto elas pensam. Né? O mundo inteiro pinta como se fosse difícil. E aí entram vários aproveitadores nesse caminho. Aí Um deles são os políticos, que vão tentar te convencer que você é um miserável e vai morrer miserável porque você é vítima do sistema. Hum. E aí você vai ter problemas, você vai ter políticos te jogando para baixo. Outros são os abutres, são aqueles falsos amigos que estão torcendo para o seu fracasso, mas te dá tapinha nas costas contando está na sua frente. Outros, às vezes, são os nossos familiares, que nos amam, não querem o nosso mal, mas cortam nossas asas. E... Mas fazem isso com boa intenção. por amor. Por amor. Ele não quer que você se decepcione como ele se decepcionou. é ele quer te proteger. Não é? Ele quer fazer, às vezes, como alguns animais, que para proteger os filhos, a própria mãe come os filhos. Para não proteger. Para proteger dos, dos animais. Então, você vê que para alguém ter sucesso, ela, ela sair da manada, ela romper com a linha de montagem, ela tem muitos obstáculos em volta. Não é... Não é simples, ela tem que vencer muitas coisas e até as suas próprias inseguranças. Complexo de rejeição, o cara que se acha feio, o cara que se acha pobre, o cara que se veste mal, o cara que é tímido. Cara, eu sou extremamente tímido, as pessoas não acreditam nisso. Eu sou um cara tímido. Só que, enfim, eu, a timidez não me controla mais, me controlava quando era mais jovem. A gente aprende a lidar com isso daí. E qual é o limite para o nosso crescimento? Não tem limite, você pode ter uma empresa. Você pode ter duas, você pode ter três escolas, quatro, você pode ter quatrocentas como eu tenho, pode ter um clube de futebol, um estádio. Não tem limite. O limite é a gente que coloca. Quando a gente acredita que o mundo que nós vivemos é aquele que nos foi apresentado e ponto, e a gente se conforma. Quando a gente não quer se conformar, a gente começa a olhar o que tem e fala Puxa, que bom, graças a Deus que eu tenho isso aqui, mas eu quero mais. E aí para você ter mais, você vai precisar ter aquela mesma coragem que você teve lá no início, quando você não tinha nada a perder, hoje, onde você tem, quando você tem muito a perder. Eu, é, é muito mais louvável um cara que tem muito a perder, bota a perder para ir para o próximo passo, do que quando ele era um Zé ninguém, não tinha nada a perder, que tem muito mérito. É. Por isso que muita gente cresce, cresce, cresce e chega um certo ponto e param. É o ponto que ela fala assim, eu não quero mais arriscar, tá bom. Sem Aí sal. sabe o que geralmente acontece? Ah. Ele sai do A para o B, vai do B para o C, C para o D, D para o E, e pro F, FG, é para o E, Chegando no, no X, ele fala, tá bom X. E não é que ele vai ficar no X, ele talvez volte para o A. Porque outro está subindo, outro está descendo, outro tá descendo. Não existe acordo com a mediocridade. Não existe acordo com o fracasso. Outro está espancando o fracasso, ou ele está te, tá te espancando. Mesmo que você não saiba. tá cheio de morto vivo aí andando, que já <risos> morreu, o cara não sabe ainda. Daqui a um ano ele vai descobrir que já está morto, já estava morto há um ano já. Por quê? Ele morre quando ele desiste dos sonhos dele, quando ele se acomoda dos sonhos dele. Aí esse cara já está morto.
0: Mas o que, que é um erro que você percebe muito no cotidiano? De empreendedores, de um empreendedor que está começando agora, qual que é o um calcanhar de aquilo que você percebe que pega muito empreendedor?
1: Depende da fase, não é? Por exemplo, a gente estava citando aqui do cara que alcançou algum sucesso. O maior erro é se acomodar. Bom, o cara que alcança o primeiro sucesso, ele já quer Entendeu? Aí o sai vai ver o cara tirando férias quatro vezes por ano, postando no Facebook. A vida dele começa a virar caça-like do que de fato ser uma vida mais produtiva. Uh, mas depende da fase. né eu, eu sempre digo que na fase inicial, que é uma fase que eu respeito muito, né Porra. o cara sair do zero. Pô, mas como é que eu mudo a minha vida? Como é que eu saio do zero? Essa é uma fase crítica. Que eu acho que o cara tem que estar tá afim de assumir os riscos de sair da boiada, de sair da linha de montagem. Não é? Então, isso é muito difícil e o maior erro é o cara ter medo. Então, ponto um ponto um, de paralisar. Isso. No fundo é assim, o medo de perder impede que as pessoas ganhem. É simples. Não é? O que, que te move mais? Qual é a força que te move mais? É o medo de perder ou a vontade de ganhar? Perfeito. Então, assim, é uma, é uma luta, né? É como se um, um, um lado teu quisesse muito ganhar e o um outro lado tem medo de perder. O mais forte vai vencer. Se você for um cara que tem mais forte o um medo de perder, valores como estabilidade vão te dominar. atrair mais e vão te dominar. Se você for um cara que a vontade de ganhar te move muito mais, valores como ambição e vontade de crescer vão te seduzir mais. Então é igual ao futebol, né? quem não faz, toma. toma. Ele falou que gostava de jogar futebol no recreio, né? Porra,
0: adorava. Quem não faz, toma. Toma.
1: Não é a, melhor? a melhor defesa é o... Ataque. Ataque. Então, cara, outro parte pra cima outro vai ser goleado.
0: E às vezes e... uma dica pra quem tá na minha caminha caminhada e só tá dando tudo errado. E o cara fala, porra, tá dando tudo errado, não tá acontecendo. Porque a tua história é muito legal, porque você tomou pancada pra cacete. Por então, isso que é legal, é... por isso que é gostoso. E venceu absurdamente lá. Por isso que... O que você diz para um cara que está no meio da jornada e só está tomando
1: na cabeça? Bom, o que acontece é que se está dando tudo errado para você, você tem que refletir. Você Geralmente são por dois motivos. É? Se você não está tendo resultados, geralmente é por dois motivos. Ou você não está trabalhando o suficiente.
0: Uhum.
1: Aí alguém, pô, mas está me chamando de vagabundo, Flávio? Pode ser. É possível. Não estou dizendo que você é vagabundo, porque eu não te conheço, não sei nem quem está aí do outro lado, mas pode ser. Pode ser por falta de, de trabalho. Ou você está trabalhando errado. Ou é por, você não está trabalhando o suficiente, ou você está trabalhando errado. Porque se você tentar, se tentar pregar um prego com um punho, você vai machucar a sua mão. Você tem que, às vezes, usar a ferramenta correta, tem que bater da forma correta. Aí você tem que buscar aprender. E eu costumo dizer, em outras palavras, ou a culpa está em você, ou a culpa está no processo. Então eu costumo dizer para a pessoa, como é que você sabe se a culpa está em você e a culpa está no processo? A, palavra, a, a pergunta pode ser outra também, quando eu devo desistir? Muita gente pensa, é. Não é? qual é a hora de parar num projeto? É, eu costumo dizer, em paralelo, estou fazendo a, a mesma resposta, o, o, quem quer vencer não, não pode desistir nunca. Como, como assim, Flávio? Mas se o projeto for um projeto fracassado... Não, você troca de projeto. Mas quando você troca de projeto, você não está desistindo, você está perseverando. É, claro. Você está trocando de projeto e, e, e perseverando na tua busca. Mas o que eu costumo dizer é... Se o erro está em você, é quando você está num determinado setor... Eu estou falando de forma genérica... E tem um monte de gente dando certo. Um monte de gente fazendo acontecer e você não. Pô, cara, o erro está em você. Você pode estar tá errando no processo, você pode estar tá errando na técnica ou você pode não estar se dedicando de forma suficiente. Você pode, de repente, estar muito ansioso e quem trabalha com vendas, a ansiedade, é um inimigo muito grande. É? O cliente percebe que você está ansioso, não se sente segurança, não vai comprar o seu produto. Pode ser em motivos relacionados a você. Você precisa se aprimorar ou na sua inteligência emocional, ou na sua quantidade de trabalho, ou na sua técnica de venda. Okay? Agora, se você está numa área, num setor que você vê que, que o mercado está mudando. Se você tem uma videolocadora e você está percebendo que Netflix está bombando, cara, não adianta você que perseverar na sua videolocadora. O
0: mercado é o mercado.
1: Você tem que observar. Então, ah, então aí, nesse caso, desiste. né? Falo, não, cara, se você vai trocar de projeto, você não está desistindo, ao contrário, você está perseverando. Então você tem que estar tá sensível para avaliar se o erro está em você ou se, ou se o erro está no seu setor. Então... Acho que geralmente são por esses dois motivos. Entendeu, Caio? E assim, todos nós um dia começamos e é natural quando quem está começando pensar e ter aquela certa ansiedade com o futuro. Pô, será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? Isso é normal. E vontade de desistir também é muito normal. Mas eu acho que você tem que se lembrar sempre, né? É, os seus motivos, os seus propósitos. Por que, que você quer chegar? Por que, que você... Ou então se larga tudo isso e e, e vai trabalhar para não levar goleada, vai trabalhar pela estabilidade, vai arrumar um trabalho, que você ganhe um emprego que seja estável, embora a estabilidade não existe, enfim. Não tem problema nenhum. Mas para quem quer mais, uh, enfim, não pode ter medo de não levar goleada. Não
0: pequeno sonho. Não vai ter jeito.
1: Né? Não, não tem jeito. Não, não Exatamente. Ou, ou você muda de, muda de atitude ou muda de sonho. <risos> não tem muito jeito. Exatamente.
0: E qualquer... É... Eu, eu, você me inspira muito. É, é, referências são com seus super-heróis, pessoas que a gente inspira. Imagina, cara,
1: que
0: que superpoder que você poderia emprestar pra essa galera do exército? Tudo bem? Um poder do Flávio que fala, pô, a modéstia à parte. <risos> eu sei que às vezes escolheu mas esse é um, me ajudou muito na minha trajetória, cara. Qual superpoder eu... seu que você. Eu não há, assim.
1: Eu não sem quero. Você fosse modéstia, eu não, né? assim, não quero. É... Uma
0: habilidade, uma coisa que, porra, isso fez muita diferença na minha carreira, cara. Se eu pudesse dar um toque. Às vezes, às vezes é difícil elencar uma só, mas de bate-pronto. O que que.
1: Eu vou falar uma coisa que eu já falei algumas vezes. Eu nunca pensei em ser empreendedor, empresário, ah. nunca pensei. Uh, a primeira vez que eu quis ganhar algum dinheiro foi quando eu tinha 18 anos. Antes disso eu nunca me preocupei com isso. E olha que eu vinha de família de classe média baixa. No meu conceito de vida, na, na forma como eu fui criado, como eu aprendi, eu entendia que eu estudando eu conseguiria tudo. Uhum. Então eu sempre fui muito estudioso embora tenha sido expulso duas vezes da escola, sempre foi muito questionador, sempre foi muito bom aluno, né? então nunca foi problema para mim a, a, a escola, sempre passei em concurso, fui do colégio naval, fui da escola de formação de oficiais da marinha de lá inclusive foi um dos lugares que eu fui desligado né? uh, então nunca me preocupei em trabalhar ganhar dinheiro, para mim assim, eu faço um concurso e passo então eu estava sendo, seguindo uma trajetória para ser funcionário público, uhum. eu nunca pensei, a primeira vez que eu Pensei em ganhar algum dinheiro, foi quando eu comecei a namorar. Eu me apaixonei por uma menina de 15 anos. E eu fui vender relógio porque eu queria ganhar um dinheirinho. Ali foi a primeira vez. Vai no
0: cinema para jantar? Vai no cinema
1: para jantar, não é ficar pedindo dinheiro para meu pai. Né? E quando eu comecei a vender relógio, foi, eu me lembro que foi a primeira vez que eu me perguntei. Como é que pode alguém trabalhar 44 horas semanais para ganhar um salário mínimo, para ganhar dois salários? Se eu vendendo relógio para os meus amigos e anunciando no balcão, que era, não tinha internet na época, era um jornal de classificados, é tipo um mercado livre de, de jornal impresso, eu ganhava já, sei lá, cara, ganhava quatro, cinco salários, seis, sei, nem sei quanto, mas eu, eu ganhava muito mais do que alguém que trabalhava e aquilo começou a me, me incomodar. Fico, como é que pode isso? E eu, de repente, já estava ali, já conseguia pagar minhas coisas, comprar presentinho, passear, já tinha o meu dinheiro. E eu comecei a questionar a forma de vida que eu via. Morava na periferia, via as pessoas andando horas para poder trabalhar. Né? Então, ele foi o meu primeiro questionamento. Segundo lugar, foi quando, antes de começar a faculdade, eu comecei a trabalhar vendendo curso de inglês. É um emprego informal. Não, não assinava carteira, não dava ajuda de custo, dava nada, era um emprego horroroso do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista de um, não era um emprego total, recomendado, total. mas aquilo foi minha escola de vendas, aquilo não tinha, aí, não tinha nenhum prestígio, eu ficava eu vendia curso de inglês, eu ouvi muitas vezes que assim, Flávio ah, é muito inteligente para trabalhar com isso, com venda. Você é muito inteligente, <risos> não é? E aí o que acontece? e é, eu naquela empresa deslanchei, vendi para caramba, ganhei bem. Sabe, eu cheguei a gerente, cheguei a diretor. Também que
0: você foi surdo, hein?
1: Engraçado, né? É, 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 eu não era surdo, até ouvia, mas não entrava, né? Eu entendi filosoficamente que eu estava saindo da linha de montagem e que as pessoas da linha de montagem jamais compreenderiam aquela atitude que eu estava tendo. Mas que no futuro elas iam me dar tapinha nas costas e falar, sempre acreditei em você. Não é? E aí isso aconteceu. E quando eu estava no meu auge, no meu auge, ganhando muito bem, para a minha referência naquela época, eu resolvi sair para abrir a minha própria empresa. Foi em 1995. Mas eu diria para vocês que esse impulso inicial foi porque eu queria casar com a Luciana. Então eu comecei... Então assim, acho que um caso, uma história de amor, porque eu me apaixonei pela Luciana, e isso despertou vontade de ganhar dinheiro, eu precisava ganhar dinheiro. E óbvio que isso é muito pouco. Como meta, mas aquele foi o próximo passo que eu enxerguei. A partir daí, quando você sobe um degrau, você começa a enxergar novos degraus. Eu, a de, de lá para cá, eu nunca parei. Eu sempre quis ir para o próximo degrau. Eu nunca quis, sempre tive medo de me acomodar. Não quero me acomodar, eu quero ir sempre para o próximo degrau. Não é? e, e eu acho que quanto mais alto você sobe, mais amplia a sua visão. Aí cabe a você se você vai avançar ou se você vai decidir parar. Então, é, não, eu não estou aqui te dando esse aqui batendo esse papo com você. Primeiro, você gosto muito de você. Você é um exemplo para essa nova geração. Aí tenho, tenho muito orgulho de ver o teu crescimento. Não é? E segundo, não só por isso, mas por que, que eu produzo conteúdo? Por que, que eu estou na internet dando a minha cara a tapa? Não é? Dando combustível para a dizer que eu estou aqui para aparecer. Eu não preciso estar aqui. Na verdade, eu podia estar em qualquer lugar do mundo. <risos> não é eu mesmo. Que então, o que, que acontece? é a gente a grana não é tudo. Não é? Eu tenho um sonho muito grande de ver o Brasil despertar pessoas como você, como os GV's que estão crescendo, que estão avançando. E, e eu sei que é só isso aqui, ó. Para as pessoas perceberem que elas podem ir mais longe e se desgarrar desse modelinho convencional e, enfim, aí tem muita coisa para fazer, tem marketing multinível, tem empresas, tem, você pode abrir uma empresa, pode criar sua startup. Você pode ser atleta, você pode ser artista, cara, você pode ser empreendedor digital. Tem, tem uma gama de opções fora do padrãozinho convencional que hoje a juventude pode abraçar e, e ter resultados muito melhores e, e oferecer uma qualidade de vida muito melhor para sua família.
0: Só teu fã sou teu fã, é, galera. galera ele acabou de, de criar um app você tem que baixar o app de geração de valor, tá bombando ele tá pulando aqui o celular tá, aqui, tá pulando aqui inscrição então todas as inscrições, para você estar tá no app Para você acompanhar o Flávio vai vir com força total com o app, né Flávio?
1: eu acho que é legal o app uh, eu resolvi sair das, das, dos algoritmos das redes sociais e a gente criou o app Soul GV. então é só se você tem usa Android ou se você usa iOS, que é o iPhone você pode, você pode é, entrar lá na, na, na Apple Store ou na é Google Store, como é que é? É Google Play. Google Play. É, você pode entrar na Google Play ou na Apple Store e buscar para Flávio Augusto ou sou o GV. Você vai achar o nosso aplicativo a gente produz conteúdo diário gratuito se você está afim de aprender. A gente tem vários especialistas. Você tem um especialista em vendas, que é o Edio, que está lá. O Pedro de Abreu, que é professor de Harvard, que também é um colaborador. Todas as semanas, produz artigos acadêmicos para você aprender mais sobre motivação e identidade do ponto de vista acadêmico. E eu também produzo lá uma série de conteúdos. É de graça. Só você baixar pro o teu celular.
0: Obrigado por tudo que você faz. Valeu, Caio! Valeu. Galera, Exército Prazer, Bem, general aqui, master Imagina. do Exército Tudo Bem. E se curtiu o vídeo, deixa sua curtida, compartilha esse, porque vamos cada vez juntar pessoas boas, positivas e querendo fazer a diferença. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Valeu! Quer continuar esse bate-papo comigo? Então eu vou te esperar lá no meu canal, tá? É youtube.com.br Forte abraço, galera!